0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa no qual vamos falar da visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos, onde estiveram Khalid Jamal e Pedro Gil, um, e, e puderam, nessa condição, uh, presenciar e testemunhar o que foi a visita do Papa àquele país um, árabe. Foi uma visita a convite um, do sheik uh, Mohamed bin Zayed al-Nayyam um, para uh, celebrar o Ano da Tolerância. Se percebi bem, e agora peço talvez ao Khalid que explique rapidamente, um, o sheik um, criou este mote para o seu ano de reinado, digamos assim, porque os Emiratos são compostos por sete reinos, dos quais, rotativamente, uh, os vários sheiks vão representando uh, ou liderando, chefiando uh, esta federação de, de, de Emiratos. Mas gostava, já agora, que o Uh, Khalid apresentasse rapidamente a realidade local antes de entrarmos propriamente na compreensão do que foi esta visita do Papa.
1: Bom, ainda bem que faz essa pergunta, Henrique, de facto é interessante fazer uma pequenina, voltar um bocadinho atrás e fazer uma retrospectiva do modo que leva a sua santidade à Península Arábica. Portanto, como disse bem, os Emiratos uh, é um país que se caracteriza por ter sete estados diferentes, dos quais uh, os mais conhecidos são Abu Dhabi e Dubai, a Abu Dhabi é a capital administrativa e política do país, um estado que é conhecido pela sua, todos eles, mas especialmente Abu Dhabi pela sua prosperidade, uh, estando, enfim, também muito na uh, Naturalmente eh, sujeito às exportações e ao petróleo, é um estado que se caracteriza também por isso e daí ser um país considerado rico ou uh, endinheirado. Uh, e o Dubai, que acaba por ser um melting pot, não é? Ali um, um, um espaço de confluência de culturas. Sendo certo que o Dubai nestes últimos anos ficou muito conhecido por ser um local que, um, estando de certa forma um bocadinho refém do petróleo e tendo em conta a escassez de petróleo e, 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 o, e o fim do petróleo que se avizinha. Rumou noutro sentido, que foi no sentido do turismo. Portanto, hoje as receitas do Dubai são essencialmente receitas do ponto de vista turístico, porque se espera que o petróleo venha a acabar nos próximos anos. É preciso dizer que uh, quem governa, digamos assim, este país, os Emirados, são, uh, é a família uh, do, do fundador uh, Mohammed bin Zayed e que tem, neste momento, três sucessores que estão apontados, e o que falou o al Nahyan é o, é o crown prince, portanto, é o, é o príncipe herdeiro da coroa, digamos assim. Todos eles demonstram uma abertura grande, uh, e, portanto, todos os anos lançam, digamos assim, um ano comemorativo ou com uma, um, um pretexto para celebrarem algo. O ano passado foi o ano do Sheikh Zayed, em 2018, onde se celebrou uh, não só a fundação do Dubai, mas o, o ensejo <risos> e, de certa forma, a visão deste líder. Uh, uma pequenina nota a respeito do, do, do fundador dos Emiratos. Era uma, uma pessoa que gosta muito de cavalos e que vinha muitas vezes à Europa. E então um dos sonhos dele, ele prometeu aos fundadores, ele quando vinha muitas vezes aqui para, para o Reino Unido, dizia que era dos Emiratos e ninguém conhecia os Emiratos. E então ele fez essa promessa de colocar Dubai e os Emiratos, especialmente no mapa mundial. E de facto foi isso que aconteceu. E portanto, é este ano da tolerância 2019, que culminou com a criação do um Ministério da Tolerância que faz com que uh, surja um convite, primeiro uma ida do Sheik al Nayyan ao Vaticano e no seguimento dessa ida a visita
0: do Papa Francisco aos Emirados. Pedro Gil, uh, uma pergunta talvez sem malícia, mas o Papa uh, aceitou este convite por que razão? Porque uh, o, o Sheik o convidou para uma espécie de special guest star nesta, uh, neste ano da tolerância ou porque efetivamente havia uma agenda importante que o Papa uh, quis levar ao, aos Emiratos. Recordo-me, penso não estar enganado, que o, o, o tempo que mediou entre o anúncio e a viagem foi particularmente curto, muito mais curto do que é habitual. Portanto, parecia uma viagem não, não prevista no calendário das viagens do Papa, para um país onde, naquilo que os especialistas uh, em assuntos da, do Vaticano dizem, uh, não seria um país uh, na órbita das viagens do Papa Francisco. E, todavia... Para, uh, o Papa foi, foi parecendo numa viagem organizada à última hora para aproveitar uh, ou para corresponder a um convite neste ano da tolerância. E, portanto, a minha pergunta é qual é o sentido, qual foi a razão e qual é, no final, a utilidade que se pode perceber desta ida do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos.
2: Eu acho que nós já conhecíamos que, uh, que o Papa Francisco, por um lado, gosta de surpreender, por outro lado, aqueles países que ele considera que tem uma, uma experiência singular de convivência entre grupos heterogêneos de pessoas e num, numa tentativa de bom entendimento, ele, ele tenta sempre corresponder quando há um convite para ele poder estar presente e, dessa forma, fazer uma espécie de endorsement uh, de apoio formal a, a essa experiência. Uh, foi anunciado com pouco tempo, eu não sei dizer se foi preparado com muito tempo ou não. O que sei dizer é que, sim, o pretexto mais próximo foi que o Conselho dos Anciãos do Islão que é um grupo, salvo erro, surgido em 2014, mas não tem muitos anos, uh, convocou um encontro também, nessa medida, penso que singular, se não mesmo pioneiro, que foi uma conferência global sobre a fraternidade humana, que se desenrolou em Abu Dhabi, uh, num, num hotel que é o antigo Palácio Presidencial, uh, e aí convocou pessoas do mundo católico, do mundo ortodoxo, de, creio que, de várias, algumas, pelo menos, variantes do Islão, não sei se havia judeus ou não, havia pessoas da comunidade de Santo Egídio, para, precisamente, debater a questão da tolerância, que é o tema, o mote deste ano. E julgo que foi o convite foi feito para que o Papa estivesse presente neste evento. E, mais ou menos, pelo menos, de início... A ideia era que no final de um dos dias de trabalhos dessa conferência, numa segunda-feira ao fim do dia, o Papa compareceria de algum modo a fazer uma, uma espécie de comunicação a esse congresso. Podia ter sido por videoconferência. Claro. Simplesmente, Mas ainda assim, é assim ele
0: preferiu estar presente.
2: Porque quem ele ia estar presente era precisamente o, o como é que se diz, o grande imã da Universidade de Al-Azhar do Egito, que já temos ouvido aqui dizer que é a instância de autoridade mais uh, uh, de referência no mundo sunita que é o 85% ou 90% do mundo do Islão. Com o
0: qual o Papa assina uma declaração, sobre a qual falaremos mais adiante. Sim, mas essa
2: declaração foi surpresa, nós não sabíamos que ia haver Exatamente. essa
0: declaração. Mas ao ler a declaração percebe-se bem que ela estava a ser preparada há bastante tempo, Sim, porque ela isso não faz pude... parte Sim. do texto, o próprio texto reconhece que estava a ser preparada. Exato. Vamos deixar a declaração um pouco mais adiante, talvez para o programa da próxima semana, uh, começamos ainda hoje, se calhar. Mas uh, gostava ainda de perceber o, os contornos desta visita e a sua especialidade, porque os Emiratos Khalid é um país uh, em que talvez 85% da população são estrangeiros, muitos deles são apátridas pela sua circunstância própria, uh, talvez mais de 10%, 11% a 12% serão cristãos, dos quais quase uh, 90% desses são católicos, e, uh, e portanto aquele é um país diferente dos outros países árabes, Uh, ou, uh, ou não tão diferente como esta minha descrição Sim, de facto, é verdade, o
1: Henrique, a descrição pelo menos confere com aquilo que eu pude ver no terreno e constatar, não é? Quer dizer, e com aquilo que as estatísticas nos permitem conhecer. Portanto, os Emirados há países, estes países do Golfo Arábico, alguns deles, designadamente os Emirados o Kuwait, são países com uma população relativamente pequena. E, portanto, no fundo, isso também aumenta não só o poder de compra e faz com que haja um número pequeno de locais de cidadãos, digamos assim, do país, e no caso dos Emiratos, evidentemente, com toda a projeção que, por exemplo, o caso do Dubai sendo uma capital internacional e sendo um hub conhecidíssimo do ponto de vista de, de, até de ligação com outras partes do mundo, uh, surge esta necessidade e, no fundo, tenha existido esta, esta imigração em massa para os Emiratos. E, portanto, Penso eu que, na minha leitura, o objetivo do Sheikh Al-Nayan, do governador do Dubai, do monarca do, do, dos Emiratos, é também, de certa forma, acautelar os interesses e os direitos religiosos de, daquelas pessoas que não praticam a mesma religião, neste caso, que não são muçulmanos. O, o,
0: Khalid, o Papa celebra uma missa na capital, na capital. Se leva uma missa, segundo os números que vi, para mais talvez de 100 mil pessoas. Sim, uh, claramente, para mais disso. Uh, a população uh, católica uh, não chegará a um milhão uh, naquele, naquele território, portanto, talvez para cerca de 15% da população cristã católica. Uh, que, que significado é que tem a possibilidade de um Papa uh, uh, num país onde, uh, corrigir-me-á corrigir se eu estiver a dizer mal, a prática religiosa cotidiana dos católicos é feita disfarçadamente em templos que não são públicos e, que portanto, que não têm aparência pública, como, aliás, acontece em todos os países árabes, como é que se compreende, a partir de agora, que depois do Papa ter celebrado uma missa campal para mais de 100 mil pessoas, as igrejas católicas continuem a estar disfarçadas sobre fachadas de outros edifícios
1: Aliás, isso é, ainda bem que toca nesse ponto porque se pudéssemos milçar de certa forma qual o interesse desta visita, eu começaria por dizer que, em primeiro lugar, é a primeira vez na história da humanidade, humanidade ou do, 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 da contagem de anos cristã, valeu? Desde 2019 anos é a primeira vez que um Papa vai às Arábias, não é? E portanto e isto desde é um contagem um empate... desde a contagem
2: do tempo no mundo islâmico também. Também, não? nos 1440
1: <risos> anos do Islã também nunca recebemos um Papa. De facto, é, é Só... um significado um extraordinário, porque eu diria, de forma talvez um bocadinho ambiciosa e, e, e até, e até um, um, entusiasta, que, que se está a abrir um novo capítulo uh, na dimensão das relações bilaterais entre, neste caso, a Igreja Católica a Apostólica Romana e o mundo islâmico-sunita. Esse é o primeiro aspecto que me parece absolutamente marcante. Em segundo lugar, do ponto de vista do terreno ou dos fiéis, um, para muitos, Henrique,
0: repare, foi a primeira vez que puderam manifestar de forma pública a sua fé. Claro, esse é o ponto da minha pergunta. E, e a segunda parte da minha pergunta, portanto, é claro que muitos pela primeira vez puderam expressar-se e assumir-se como católicos. Mas, uma vez partido o Papa de regresso a Roma voltaram a não poder expressar-se como católico.
1: <risos> o sim, papa eu, foi
0: agora lá e eu acho que isto é um contributo inestimável
1: para a obtenção da liberdade religiosa no Médio Oriente e neste país em concreto. E eu espero que outros países
0: vizinhos sigam o um exemplo. Não, tu, mas mas vamos ainda pensar na, na, nos Emirados, sim, porque os países vizinhos é mais complicado. Sim, Pedro, não, nós os
2: dois estivemos lá e eu acho que uh, não, não, sem estar lá eu acho que é difícil perceber é Um aspecto que eu não teria percebido se não estivesse lá, que é o acolhimento do Papa foi um acolhimento público, coletivo, é, evidentemente que aquilo é um país que tem a orientação coletiva, é muito marcada pela autoridade, é mesmo assim que o país é... <coughs> Mas eh, não foi uma visita feita clandestinamente, porque eu até imaginei que pudesse ser uma coisa feita com descrição, que isso seria normal. Nós, em Portugal, às vezes recebemos chefes de Estado que nem sequer sabemos chegamos a saber que eles estiveram cá, porque foi tudo muito... Ou então, Pedro, Escreva nesse claro, caso,
0: não teria havido missa, não, é? não teria havido aquela não, mas missa é que, não,
2: mas Não, mas não é isso. É que ainda nós estamos a ver bem as coisas. Não foi uma <coughs> coisa tímida foi muito anunciada Portanto, havia bandeiras por todo lado, havia anúncios por todo lado. Eu, eu trago até comigo, na rua, eu trago aqui é? um, comigo um jornal árabe que acompanha umas 60 páginas que eu não consigo ler nem uma palavra, mas fotografias do Papa e até da Praça de São Pedro vejo durante mas 15 não, páginas. Não querendo páginas. eu ser
0: cínico, nem fazendo Sim. o papel de cínico, se este era o ano da tolerância, que outra coisa melhor poderia ter acontecido ao Sheik do que ter o Papa para demonstrar a tolerância e para exemplificar e para ilustrar este grande ano e o grande sucesso. Sim,
2: nós, nós fomos a vários centros comerciais, porque é uma cidade uma e outra, mas sobretudo o Dubai, não é? que tem muitos centros comerciais que é o onde as pessoas, em parte estão no seu tempo, porque é um espaço com ar condicionado, embora esta época do ano é bastante fresca, e, e vimos, nós vimos cristãos com um crucifixo ao pescoço e falámos com essas pessoas um, nós estamos a falar realmente num país que já de origem a, a tolerância é real evidentemente que não se têm todas as, as liberdades as igrejas são visíveis que são igrejas só lhes falta ter uma, uma cruz, cruz que isso está proibido isso é verdade, mas também é verdade que aquelas igrejas existem porque foram pagas integralmente pelo Estado e estão todas muito bem cuidadas e estão além disso todas muito cheias, e nessa parte a minha experiência foi muito tocante é, por ter visto uma, uma comunidade tão,
1: tão viva, tão cheia de uma de convicção. Aliás, ao oh Pedro deixa-me só dizer uma coisa que é curioso isto não, não querendo desviar o tema e, o, e, e, e para isto que é uma, um promenor, digamos assim é, é curioso porque eu senti-me um bocadinho beliscado, porque quando fui fazer o, eu fui acompanhar o Pedro à missa, como o Pedro também me acompanhou nas orações ou em algumas orações e, e de Mas facto... só,
2: assistimos, só assistimos cada um àquilo que o outro estava a fazer, Sim, não Sim, reza...
1: eu não rezei na igreja e o Pedro não rezou na mesquita, Sim. para que Fico claro E foi, foi muito interessante porque a, a igreja, aparentemente, a igreja a que nós fomos, a St. Mary Church... Estava mais cheia do que a mesquita que estava da mesquita vizinha, da mesquita que estava imediatamente à frente. Nós tivemos a felicidade ou a feliz coincidência de ter uma igreja e uma mesquita lado a lado, separadas por uma rua, onde parámos o nosso carro e, portanto, fomos cada um para o seu lado. Houve uma altura que, que assim foi. E, portanto, isso fez-me pensar: bom, na realidade, quer dizer, ficar como eu disse, um bocadinho, até poderia ficar um bocadinho bliscado, ou enciumado. Circunstância Há muitas da mesquitas
0: e poucas igrejas e, portanto.
1: Exatamente, e é. isso é muito interessante. Aliás, nós a experiência inversa acontece aqui em Lisboa nós às vezes se passarmos sexta-feira na Praça de Espanha, na hora aproximadamente por volta das 14 horas iremos com certeza constatar que a mesquita não só está cheia, repleta cerca de duas, três mil pessoas que todas as semanas vão à mesquita, como também quando saem parece um estádio de futebol quando as pessoas estão a sair, não é? E portanto Isso porventura poderá criar nas pessoas uma ideia errada de que o Islão está a crescer muito na Europa ou que o Islão está a tomar o lugar do cristianismo não é verdadeiramente isto que acontece. E o mesmo acontece em, em cenário dos Emirados. Ou seja, penso eu que não se poderá dizer, e é errado dizer, que o cristianismo está a tomar conta dos Emirados, Faço-me entender.
0: Pedro Gil, qual é para um cristão católico uh, a sensação de estar num país árabe uh, com o Papa uh, ir uhum. a uma missa campal uh, presidida pelo Papa Francisco?
2: Bem, a missa campal com o Papa Francisco em Abu Dhabi é semelhante às missas campais que se podem ter com o Papa Francisco. É, nesse sentido, da forma como estão, da solenidade, e portanto não tem nada de especial. Neste caso, o que é diferente, e isso nota-se, é que aquelas pessoas estão a estrear, muitas delas ao fim de muitos anos, se não décadas, é, o momento de poderem é, a gritar a sua fé em público de uma forma legítima, autorizada, na presença até do ministro da Tolerância que estava lá na própria missa. Isso deve, não sei, imagino que emotivamente não deve ser irrelevante para aquelas pessoas. Pelo menos no olhar das pessoas notava-se uma alegria grande, que já por ser uma missa com o Papa se entenderia, mas eu creio que esse aspecto estava claramente presente. E gostaria também de dizer que a própria organização da, da, da missa é aquilo, não sei se é germânico, mas é próximo do germânico, é, todo o esquema de, de, de mobilização de mil autocarros para transportar pessoas de fora de Abu Dhabi para Abu Dhabi e depois nos parques de estacionamento onde as pessoas eram deixadas haver um shuttle sempre em modo contínuo com o um horário definido e escoando com normalidade e as pessoas chegando ao estádio cada uma com o seu lugar e com um kit para cada pessoa ter um chapéu e um missal breve e uma bandeirinha do Vaticano, do Vaticano. Assim. É, tudo aquilo era de uma perfeição organizativa que viesse que estava toda a gente mobilizada é um país certamente onde não, faz, onde não faltam recursos e portanto ali as autoridades estavam empenhadas naquilo que o bem mas foi uma festa absolutamente fora do normal. O hein? povo
0: que estava na missa, eh, percebia-se eh, uma maioria de proveniência de algum sítio, da Europa, das Filipinas, de, eh, da África?
2: Eu, eu, a sensação que eu tive é que é uma mistura muito grande. Nós, sabíamos, nós soubemos depois que estavam lá presentes 4 mil muçulmanos, mas evidentemente era uma, uma faixa muito tangencial de toda aquela então, multidão. Estavam
0: 4 mil muçulmanos
2: ou 4 mil árabes católicos? muçulmanos, eu não sei se eram árabes, não, não, árabes católicos não eram aliás porque não sei se haverá muitos árabes católicos porque para a liberdade religiosa que existe olha, existe é um... mais do que aqui quanto ao facto das igrejas até serem é, apoiadas é, pelo Estado na sua construção, mas há menos liberdade por exemplo em que é, um cristão não pode transmitir a sua fé a outros. Assim, é, sem mais. É claro que se alguém se sentir atraído pela fé católica, provavelmente terá as dificuldades que pode ter qualquer muçulmano na conversão.
0: Voltaremos ah, a esse assunto ah, se ah, não conversarmos, conversarmos sobre a revelação.
1: Pois, Eu queria acrescentar aqui um pormenor. crescer de facto, a eventualidade de uma resistência que pode existir ainda nos países de maioria islâmica para quem se sinta atraído pela fé católica que quer mudar. Um, é muito difícil, Henrique, porque as pessoas não têm escrito na testa de religião festas, a não ser que tenham um crucifixo, é muito difícil para nós perceber se um árabe é católico ou não, ou não é muçulmano. Porque, na realidade, repare, nós olhamos para a indumentária de um árabe e imediatamente o associamos ao islão. Agora, daquilo que me foi permitido ver no terreno, e eu comentava isto com o Pedro... Viu alguém vestido de vi, árabe ir comungar? Não, não vi. Vi Viste muitos Pedro, filipinos não. e, portanto, um apesar da massa ser relativamente homogénea, como o Pedro Gil disse, deu-me a entender que, que sobretudo na, na, à porta da, 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 da igreja e dos sítios onde estive, que havia muitas pessoas com proveniência das Filipinas. Aliás, do ponto de vista de imigração, isso acontece nos Emirados. E depois há aqui um outro aspecto interessante. Vi, de facto, árabes, pessoas a falarem árabe, que eram católicas e que eram de origem libanesa. Como sabemos, a comunidade católica, ou o grupo católico uh,
0: no, no Líbano é relativamente marcante. Cali Jamal, que se encontrou com o Papa próximo, talvez até mais próximo do que aquilo que esteve dele uh, nos Emirados. Quando foi uh, a Roma, uh, quando uh, o Ideus Criou o Mundo esteve em Roma e esteve também na audiência com o Papa Francisco, qual é a diferença entre ver e encontrar o Papa em Roma, na casa dele, ou encontrá-lo nos Emiratos, num país uh, árabe, para um muçulmano ocidental, como o Cali tantas vezes diz que é muçulmano, mas é um muçulmano europeu ocidental, com os valores ocidentais. Uhum.
1: Bom, Henrique antes de mais logo a constatação uh, que, que de facto o Papa Francisco tem uma capacidade de mobilizar e uma e uma e um carisma e uma e uma uma, uma, uma no fundo, de certa forma, marca muito as pessoas, não só os fiéis, católicos, naturalmente, mas uh, eu tive a sensação, uh, eu tive a percepção disso quando esteve na Praça de São Pedro e igual sensação ocorreu quando o Papa entrou no Papa Móvel no, no, no estádio Sheikh Zayed. Portanto, no fundo, a sensação de euforia, de excitação das pessoas que lá tinham ido para ver o Papa era era semelhante, do meu ponto de vista. Então, um, eu posso dizer que do, do, de todos os de todos os momentos que, que ocorreram nesta visita que, do meu ponto de vista, a missa foi sem dúvida o local e o momento mais mágico desta visita. Uh, e porquê? Uh, dado que tínhamos católicos e muçulmanos juntos. Não, não sabia que o número oficial era, era este de 4 mil, mas lá está, pessoas que estavam, provavelmente pessoas da organização, não é? que estavam a coadjuvar este mar de católicos tinham ido para, para a celebração da missa. E foi muito interessante ver essa solidariedade, essa entreajuda, essa compaixão. Repare-se, há uma, há uma imagem de uma criança que é muito marcante e que aparece aí nas redes sociais, de uma criança que foi ajudada por um homem vestido com um traje árabe clássico e que ajuda esta criança a chegar ao som pontífice. Portanto, numa daquelas tentativas de, de, às vezes, as pessoas ultrapassarem a segurança e irem a correr cumprimentar o Papa. De facto, esta criança uh, consegue desviar-se da escolta de segurança e vai em direção ao Papa. E o, e o, e o Papa Francisco, segundo o que me pareceu, manda parar o Papa móvel para, de facto, abençoar esta criança. Quer dizer... Que melhor demonstração de carinho, de irmandade, de união nós temos, não é? De facto, foi foi bastante contagiante essa essa energia transmitida e perceber que, que tantos tanto católicos como muçulmanos estavam lá. Isso para mim foi particularmente mim, simbólico.
2: Eu acho que na, na missa o, o Papa Noemília deu dois recados àquela população católica. Tendo em conta a sua situação exata naquele país com os condicionamentos que isso significa. Primeira coisa que devem dar um testemunho grande de alegria. Certamente, ele não quis referir, mas eles estão limitados a quanto a dar o seu testemunho através da Palavra. Mas o maior testemunho que tem a dar é a sua, a sua alegria. Fez isto como comentário àquela lista das bem-aventuranças, em que diz, felizes, se aquele que é o que é pobre, que é perseguido. E ele diz que essa alegria de que Jesus fala não é uma alegria da vida futura, é para ser vivida agora. Portanto, o maior acho de triunfo que um cristão ali pode dar é o seu testemunho de uma vida alegre. E a razão é, e aqui é uma nota também religiosa que é especificamente cristã é que cada um de nós é filho de Deus como é sabido, no cristianismo afirmamos isto como uma realidade não como uma imagem e isto é uma, é uma afirmação que é difícil de aceitar pelo Islão Estou a dizer bem, acho eu que o Cali está aqui a olhar para mim <risos> é, é, E não diz isto como para ser uma arma de remessa simplesmente porque por isso é que estamos alegres, porque aconteça o que acontecer, qualquer que seja a circunstância, Deus não deixa de ser um pai que nos acompanha cotidianamente. E depois uma segunda mensagem, já especificamente para a comunidade cristã, que é, sendo filhos de Deus, somos irmãos totalmente entre nós. Portanto, não existe cristãos, nem de primeira, nem de segunda. E eu, de início, não percebi bem qual é que era a ideia, mas depois, tendo assistido à missa em duas paróquias lá, percebi, aquilo é tão heterogêneo, quer dizer católicos vindos da Coreia, mais aqueles que vêm das Filipinas, mais os que vêm da Índia de várias zonas da Índia, e os de Goa e os que vêm da América Latina aquilo é, é, uma, é uma confusão tal que eu acredito que haja uma especial dificuldade na integração entre eles dentro da própria comunidade e portanto que possa haver ali umas, uma certa aceição de pessoas que seja preciso uh, suplantar portanto achei uma mensagem muito interessante
0: Curiosamente o bispo local não é um, uma pessoa nascida lá é um americano, antes tinha sido um italiano. Qual é a razão? Ele é um Era... suíço, Paulo Rino. Um suíço, Sim. exatamente. Preço,
2: e além disso, é um administrador apostólico, que é uma designação que eu não sei exatamente o que é que significa, e é de toda a Península Arábica. Portanto, é, portanto assim, Também toma conta do Catar. É de... Também, também. É. Portanto, são vários países. aquele é um conjunto de países que está sob a seu alçar. As comunidades cristãs, todas que ali estão. Sendo um, umas comunidades católicas com muita gente, além disso, com uma composição que é semelhante à que se vê na rua, que é uma coisa diferente da experiência que se tem aqui em Portugal, ou que eu tenho, em que me dá a sensação que há uma predominância de pessoas de mais idade, e há uma predominância de mulheres sobre homens, ali é, uma, é a mesma variedade da vida, portanto, com a mesma pujança da vida, o que é interessantíssimo. <coughs> é, portanto, não, não, não obstante isto, eles têm essa, essa dificuldade de, de, de integração é, e não conseguem, apesar de tudo, ainda ter muitos candidatos ao seminário. Provavelmente não deve ser fácil ter lá um seminário. Portanto, eu vi nas estatísticas que tem três ou quatro seminaristas maiores. Ora, para uma comunidade de 900 mil pessoas, não sei se é proporcionado. Parece escasso o número. Parece escasso, né? mas provavelmente... Porque o clero de lá é tipicamente indiano. Uma menos missas que eu assisti era clero da Índia, e foi tudo em inglês. Portanto, deve haver ali uma dificuldade por um lado, para poder haver formação de vocações novas, uh, por outro lado, há esse problema de que a conversão de, de, de árabes não deve ser nada fácil, o que seria o ideal para depois, um dia mais tarde, haver um bispo que seja mesmo árabe, não é? Não, não, não.
0: não acredito que o Papa tenha ido uh, aos Emirados só para participar nesta, neste grande evento do Ano da Tolerância, mesmo uh, reconhecendo que Poder celebrar para uma multidão de mais de 100 mil pessoas num país árabe provavelmente já seria uma razão suficiente para, para ele ir, mas admito que haja uma outra razão, que é pensar o que é que agora vem a seguir. Não é? Que portas é que se abrem a partir desta, desta visita do Papa aos Emirados e, e, portanto, a minha pergunta aos dois é precisamente essa, voltando a começar pelo Khalid. Que portas é que se abrem e que portas é que não se vão abrir, apesar de tudo, depois desta visita do Papa?
1: Bom, Henrique, temos vindo a assistir. Há aqui, há aqui um pormenor que é importante na visita. Repare, o Pedro estava a dizer que de facto houve uma, uma operacionalização extraordinária da visita. Não só característica a organização do próprio país, o país é um país extremamente organizado, portanto, um país, diria, desculpem a expressão, de primeiro mundo, não é? E por outro lado, também uma certa colaboração entre as entidades locais, leias religiosas, não é? Portanto, o vigário apostólico regional ou o administrador como Pedro uh, o intitulou, uh, e de facto uh, uh, as autoridades emiratis. Ora, significa isto que uh, este, este monarca, o al Nahyan, convidou uh, o, o imã de Al-Azhar, como uma referência, digamos assim, não só referência do ponto de vista do mundo islâmico sunita, mas sobretudo académico, porque é um académico de excelência, porque Al-Azhar tem toda uma cultura ligada ao estudo do Islão, a um Islão moderado, a um Islão tolerante, ao, ao, aquilo que eu entendo como o um verdadeiro Islão, repare-se. E, portanto, sabemos que Al-Azhar e Vaticano estão cada vez mais próximos. E, portanto, eu acho que depois podemos falar sobre isso e, evidentemente, alinham neste documento histórico que tem vários pontos interessantes, que interessa esmiuçar. Há aqui do, duas ou três... Provavelmente já não,
0: já não conseguiremos falar dele hoje, deixaremos para a próxima semana. Muito
1: bem. Não querendo fazer aqui, uh, enfim, uh, prognósticos futuros, uh, dá-me ideia que há duas ou três questões que, que espero que venham a acontecer num futuro próximo. Em primeiro lugar, aquilo que é o grande anseio dos católicos, que é a liberdade religiosa no Médio Oriente, que possam praticar a sua fé livremente sem decorrer o risco de serem perseguidos. Repare-se que. O... Mas
0: refere-se a todos os países do Médio Oriente ou particularmente aos Emirados. Refirmo em primeiro
1: lugar aos Emiratos e Porque... os Emiratos, sendo um país de certa forma influente e um país eh, fazendo parte do leque de países mais conservadores islâmicos e com uma decorrente, com uma, com uma embora nos últimos anos tenham aberto muito uma veia mercantilista, económica, de relações multilaterais, oh, Cali, é um país que não deixa de ser
0: conservador. De celebração com alguma liberdade religiosa já existia na Turquia e de alguma forma também em Marrocos. Eu, eu, eu há muitas décadas ainda à Turquia pude, pude perceber isso, pude presenciar isso, não é? Talvez hoje a, a situação seja diferente. Tenha havido um recuo nessa, retrocesso, um retrocesso nessa matéria. Uh, Marrocos não, uh, uh, não sei. Mas uh, fico a, a perguntar se uh, eu creio que há dois, duas plataformas diferentes para, ver, uh, para responder à pergunta e para pensar na pergunta. Uh, uma é os Emirados onde quase 15% da população são, é cristã, e outra são os outros países. Isto é, uh, podia perguntar assim em termos concretos, é plausível pensar que daqui a uma geração as igrejas católicas poderão ter uma cruz? É plausível pensar que daqui a uns anos possa haver uma pequena procissão litúrgica à volta da igreja. É possível pensar que as pessoas que têm fé cristã possam usar livremente e sem restrições um crucifixo à vista? Não é? eu, eu não creio dajuizar, Nos e depois... não creio de
1: ajuizar o, o, o... Os monarcas, vai lá, ou a governação emirata e posso dizer, inevitavelmente, que eu acho que é o futuro e é aquilo que se pretende alcançar. Porque, repare, mais uma vez falando do simbolismo da visita, para todos aqueles que eventualmente tinham reservas sobre... Uh, a capacidade de muçulmanos e católicos estarem juntos. A liberdade que tem de existir do Papa vir celebrar uma missa em Terreno Emirato e num dos maiores símbolos, que era um estádio, enfim, por, por razões óbvias, não é? porque em termos de logística não se poderia celebrar na rua, o facto do Papa Francisco ter sido recebido de forma principesca, sendo um chefe de estado e tendo toda a representatividade que tem. Para aqueles, Henrique, mais conservadores, mais ortodoxos que diziam, ou que eventualmente poderiam pensar que os cristãos ou católicos não deveriam ser bem acolhidos ou que não lhes devia ser dada essa liberdade, isto é extraordinário, porque repara, o um monarca nestes países tem um papel fundamental, todos os Emiratis, de certa forma, imigrantes ou não, revêm-se na figura deste líder, e este líder acaba por ter de dar minha, o exemplo
0: para a A minha pergunta a é comunidade. se ao fim deste ano da de tolerância as coisas voltarão a ser como eram antes, ou se já não voltarão atrás em alguns, alguns pontos. Eu
2: tenho aqui uma nota que gostava de dizer, é que, e sem pensar nos Emirates, portanto, repercussões fora do país os muçulmanos europeus agradeceram publicamente ao Papa e ao Imã a assinatura do documento sobre o qual um dia falaremos. É o Conselho Europeu de Sábios Muçulmanos, European Muslim Leaders, Majlis, é o lema, em que dizem que esse documento constitui um guia para as novas gerações. E, portanto, acham que a partir daí trata-se de trabalhar este documento. Dizem que... Se haverá o, uma reunião em Bucareste sobre a presença da União Europeia, em breve, para estudar caminhos e programas operacionais para atualizar as nossas atividades à luz dos pontos expressos na declaração de Abu Dhabi. Entre os 17 signatários da declaração estão o Raiz Al-Ulama Emeritus Mustafa Serik, da Bósnia, eu não vou ler os nomes, vou só dizer os países, da Itália, da França, do Reino Unido, os imãs e muftis da Finlândia, Áustria, Alemanha, Roménia, Polónia, Rússia, Dinamarca, Portugal, Lituânia, Albânia, Irlanda e Eslovénia. E o, pelo menos, é um sinal, certamente, de que as repercussões daquilo que aconteceu nos Emirados estão a acontecer. E depois, se isto é só apenas um processo, se é ou se é só um processo não, na
0: Europa, não é? Porque é, a minha questão assim, não então é agora... sobre as... As vias de diálogo que há na Europa, o que já é de si também é muito Sim. importante, considerando uh, a, a conflitualidade que existe mas, mas, em muitas Henrique, das cidades rapaz, europeias. Nós... A questão é... Na, mas eu vou dar aqui um testemunho do
2: cardeal Joseph Kautz, que é o cardeal católico do Paquistão. Paquistão, o país da Ásia Bibi, que ainda não saiu de lá, ela já foi considerada uh, inocente do crime de blasfémia e ainda não conseguiu sair de lá. Mas este cardeal diz que aquilo que aconteceu poderá gerar no Médio Oriente e em todo o mundo uma nova onda de harmonia e paz.
0: Essa é que é a minha questão.
2: E que, que diz que esta conferência, em concreto, a Conferência Global da Fraternidade Humana, fim do qual houve a assinatura a declaração conjunta do Papa e do Imam, foi um, muito importante e frutuosa, porque pessoas de várias religiões se reuniram no mesmo local para falar uma mensagem de amor, paz, fraternidade, segundo os ensinamentos das suas respectivas religiões. E depois afirma, nenhum dos presentes disse que a própria religião ensina a odiar e matar em nome de Deus. Ele diz, eu espero que o Paquistão seja os próximos Emirados Árabes Unidos. Ora, quando o próprio cardeal faz uma afirmação destas, eu acho que ele não está apenas a falar de um sonho utópico que nunca se vai realizar. O que é dizer muito, tendo em conta as notícias que nós temos do que seja o Paquistão. Fica aqui este testemunho, é um cardeal que vive lá, é de lá, provavelmente conhecerá a realidade.
1: Oh, oh, Henrique, há aqui um aspecto interessante que é, no fundo, como eu dizia, os Emiratos, para os muçulmanos, é visto como um país tradicional, conservador, verdadeiramente árabe, digamos assim. E, portanto. De certa forma, eu acho que acaba por ser uma inspiração, embora possa ser um país que nestes últimos anos mudou muito, mudou muito a sua atuação e, portanto, abriu-se ao mundo, digamos assim. Semelhante exercício, o Henrique dizia há pouco e é verdade, existiu noutros países, designadamente Marrocos, a Turquia, etc. Como sabe, afim, do ponto de vista político-governamental... etc é pequeno,
0: não é? É verdade.
1: E existem avanços e recuos não é? Portanto, é também no âmbito da liberdade religiosa há avanços e recuos Há países, por exemplo, há uns tempos Atrás lia algo que me pareceu surpreendente, que foi, no Afeganistão, período pré-Talibã, o Afeganistão era um país que permitia que as pessoas, que as mulheres andassem sem véu. Portanto, antes de, de, certa, de existir uma certa invasão e da proliferação de um regime severo e radical como o regime talibã, com todos os contornos que nós conhecemos e que não, não valerá apenas pena miuçar, o Afeganistão também era um país livre. Portanto, aqui o que eu acho que é fundamental é a mensagem dos líderes que têm de continuar a existir nos países de maioria islâmica. Para que não haja perseguição em função da religião. E sabemos nós, enfim, o Pedro diz várias vezes, e todos nós aqui no programa, que a criação de empatia é o primeiro ponto. E, portanto, essa criação de empatia existe não só do ponto de vista num teto-a-teto -teto, que certamente o Papa Francisco teve com os líderes e os monarcas emiratis e o imam da lashar como também essa empatia é demonstrada publicamente e universalmente. Aquela imagem do abraço caloroso, empático, fraterno que existe entre o Papa Francisco e o imam de Alasar correu o
0: mundo e eu acho que é um grande exemplo que todos nós devemos seguir e observar. O Khalid que está atento à, à comunicação social de, daqueles países teve alguma percepção de como é que teve alguma de como é que esta visita foi vista nos outros países árabes, nomeadamente nos mais ortodoxos ou duros?
1: Olha, eu, todos eles noticiaram a visita, eu tive a oportunidade de ver alguns órgãos de comunicação, porque no fundo acaba por ser notícia, não é? Um, sequer que lhe diga da minha perceção, foi, a notícia foi mais explorada na sua feição política, porque não deixa de ser uma visita de um chefe de Estado, do que no seu aspecto religioso. Aquilo que foi mais explorado numa perspectiva ou no plano das relações internas, foi, de facto, uh, a conferência que o Pedro falava, o encontro do Muslim Council of Elders, portanto, traduzindo para português, Conselho de Anciãos Muçulmanos, que é uma organização independente, repare-se, estabelecida em 2014 e cujo objetivo é a promoção da paz em países de, de maioria islâmica. Através do que, Henrique? Reunião de académicos, por um lado, Peritos e altos representantes, oficiais ou não, conhecidos pela sua sapiência, por isso falar de anciãos, não é? Senso de justiça, independência e moderação. Pretende-se, com, com este Muslim Council of Elders, criar uma união e combater a fonte de conflito entendida como uma desfragmentação. E, aliás, num texto da própria, da própria organização, diz-se que é a primeira organização institucional que pretende, estou a citar, extinguir o fogo que ameaça os valores humanitários do Islão e os princípios do Islão, pondo fim ao sectarismo e à violência que assolam os muçulmanos há décadas. Portanto, eu acho que temos aqui uh, pretextos vários e, e, e manifestações, quer do ponto de vista interno, espiritual, quer do ponto de vista político, diplomático, hoje já documental e reduzidas a escrito, mais que muitas, para que de facto uh, se acabe com esta guerra, esta violência, esta perseguição em nome da Lichão.
0: Um comentário final, Pedro Gil, uma nota importante é... que ainda falta
2: referir. Eu iria sublinhar a minha experiência com ao conhecer os cristãos uh, que vivem naquelas circunstâncias tão difíceis um, e dou uma impressão de que podemos os cristãos que vivemos aqui podemos continuar é estar confiantes porque há, há gente no mundo que suporta a, a nossa vivência com o seu sacrifício e com o seu empenho. É uma, uma gente absolutamente notável, que reza com uma fé fervorosa, claro que terão as suas dificuldades próprias, como é óbvio, mas para quem vem deste ocidente um bocado cansado da religião, aquilo refresca.
0: Interessante. Muito bem. Uh, nós já não temos hoje tempo para falar da declaração, mas eu julgo que ela é tema suficiente para nos ocupar o próximo programa. É, de facto, um documento que eu me permito antecipar como uh, um documento não só fundamental do ponto de vista do conteúdo, mas um documento extraordinário uh, do ponto de vista formal até, da sua, da sua estética interna e da, do modo como está redigido, uh, demonstra uh, uma preocupação muito grande por quem o redigiu e provavelmente eh, eh, quer o Papa, quer, eh, eh, quer o grande imam eh, tiveram uma participação muito ativa nessa redação. Vamos tratar disto na próxima semana. Eh, nos dois minutos que nos falta, gostava só de pedir as eh, habituais recomendações, começando precisamente pelo Pedro Gil.
2: Eu gostaria de recomendar um, um livro que saiu há pouco tempo, chamado Livro para Amar, da editora Lucerna, que trata precisamente da primeira mulher do Opus Dei a ser beatificada por decisão do Papa Francisco Francisco. Uma mulher que foi viajada e pioneira, ela, aos 16 anos, em 1930 e tal, já viajava de avião com outra amiga. Uma das primeiras mulheres a doutorar-se em Espanha, numa altura em que muito pouca gente estudava. Ela que fez investigações em química e que levou à descoberta de, de, de várias qualidades da casca do arroz é uma destas investigações que deve ser muito interessante e, e que é um certo sinal hoje em dia presente daquela da ideia que o Papa Francisco tem da, da santidade do dia-a-dia -dia. portanto uma mulher que encontrou Deus tendo uma vida comum com estas eh, circunstâncias tão variadas que é uma amostra das possíveis
1: que se tem na vida comum
0: livros para ler e o Khalid Jamal recomenda okay. dizer
1: apenas antes que esta visita naturalmente teve um gosto especial
0: por vir acompanhado do Pedro Gil
1: e portanto vou fazer a recomendação uh, de, daquilo que foi a nossa experiência lá no terreno, portanto existem três artigos que falam disso, um no Observador, o Papa das Arábias, o outro no Jornal Sol, o Papa no Berço do Islão e por último um terceiro uh, a Papa Francisco e no Jornal Sete Margens a não perder a experiência de Khalid Jamal e Pedro Gil no e
0: terreno. Esse os são todos seus ou são... São comuns,
1: eu, especialmente o do Sol, que relata ou, ou narra a experiência tanto minha como do Pedro Gil. Portanto, são dois textos escrito por ambos, escritos por ambos eh, e que, de certa forma, eh, narra, como eu disse, e retrata aquilo que foi o nosso sentimento eh, em estar num momento tão alto e tão importante para a história da humanidade como foi a visita do Papa Francisco eh, às Arábias.
0: Muito obrigado. Nós fechamos aqui mais esta edição de Deus Criou o Mundo hoje sem Isaac Assor, mas com Khalid Jamal e Pedro Gil ainda frescos e regressados da visita da viagem aos Emirados Árabes Unidos, onde participaram, presenciaram e testemunharam a visita do Papa Francisco, que acedeu ao convite dos governantes locais para participar na, neste ano da tolerância e que aproveitou a visita que fez aos Emirados Árabes Unidos para, num gesto uh, concreto de tolerância, não só abraçar uh, o grande imã de Al-Azhar, mas também com ele assinar uma declaração relativamente à qual conversaremos na próxima semana. Portanto, nós voltamos dois, oito dias para este E Deus Criou o Mundo, hoje com cuidados técnicos de Paula Guimarães, como sempre, com a autoria e produção de uh, Carlos Quevedo e com a moderação de Henrique Mota. Boa semana para todos, até terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.